0: Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um Crow Talks, nosso podcast mensal sobre assuntos e temas de grande relevância do mundo corporativo. No programa de hoje, um tema de muita relevância que se vinha arrastando por anos e que no último dia 7 de julho de 2023 foi aprovada pela Câmara dos Deputados a PEC 45, que trata da reforma tributária. Sou Thiago Santana, sócio da divisão de BPM Consult do Grupo Cromacro, no qual tenho o prazer de participar dessa conversa. Alisson Fernandes.
1: Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
2: Excelso Guinge. Olá, amigos. Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui também com vocês.
0: Após um caminhão de dinheiro liberado pelo governo, foi aprovado a PEC 45. O que esperar da aprovação do Senado Esse se é o princípio básico do texto se manteve ou já precisamos nos preocupar? Alisson, poderia trazer um pouco do contexto atual, o que se espera da atual reforma e o que vai ser aprovado no Senado? Vai se manter o princípio do, da, da, do, do, da PEC 45?
1: Legal. Vamos lá, Santana. Esse assunto, eu risco dizer que reforma tributária nos próximos dias, meses, talvez anos, será o tema que nós vamos trocar pelo assunto do BBB nas rodinhas aí. Então, devemos falar bastante sobre a reforma tributária nos próximos é, anos aí. Bom, só para falar um pouquinho do contexto da reforma, só lembrando que nós estamos aqui discutindo um assunto relacionado à tributação do consumo. É, isso significa dizer que nós não iremos tratar aqui a priori a reforma da renda, né, ou patrimônio. Aliás, o né, patrimônio até é um, um fato curioso que a reforma, muito embora tenha com a sua essência o consumo, foi incluído ali alguns temas relacionado a, relacionados relacionados à tributação do patrimônio, mas nós vamos discutir um pouco mais para frente. Essa reforma tributária, inicialmente, ela, ela é oriunda de duas PECs, na verdade, né, a PEC 45 e a, a PEC 110, ambas muito semelhantes na sua essência, que diz respeito à, à simplificação, essa ideia, inclusive, da, da reforma tributária, de fazer uma unificação, uma simplificação do nosso sistema tributário. A ideia é fazer de fato, uma ne- dar uma neutralidade para a reforma tributária, Não que diz respeito à arrecadação, não é a proposta de aumentar a carga tributária ou diminuir. Na verdade, o que nós temos observado e o próprio governo também tem discursado nesse sentido, de que a ideia é fazer uma simplificação do nosso atual sistema. Então, ela foi a unificação, basicamente, da PEC 45, que estava na Câmara, e a 110, que estava no Senado, e tornou-se um texto, aí, digamos que uniforme, com alguns pontos semelhantes, outros divergentes, mas, de, tudo, de toda forma, chegamos em um texto que foi aprovado na Câmara. É, um ponto importante que a gente tem trabalhado aqui e discursado com os colegas é que precisamos, de fato, de uma forma tributária, né? isso não há dúvida. Se há um consenso no Congresso hoje, aliás, não só no Congresso, né, mas na academia, no mundo empresarial, nós aqui profissionais da área do direito, da contabilidade, fiscal, temos temos o consenso que nós precisamos de uma reforma tributária. Agora, qual essa reforma tributária será? né, Como será? Como se dará? Se será bom ou não o que nós temos hoje aí no Congresso se aprovado, nós não temos ainda muita segurança de como teremos em termos de novo sistema. Então, hoje o que nós temos hoje é isso, uma reforma tributária voltada para o consumo, né, que vai substituir alguns tributos. Depois o Celso vai falar um pouquinho qual é, qual será o tributo substituído, né quais serão, melhor dizendo, os tributos substituídos, mas é uma, uma reforma voltada para o consumo. Bom, Alisson, como bem debatido foi
0: ao longo do, do tempo esse tema, dessa necessidade de simplificação né da forma de recolhimento de tributos, unificação e diminuição dessa parafernália que é o sistema tributário brasileiro, estamos falando aqui que vamos substituir, a princípio, cinco tributos, o atual PIS, COFINS, IPI, ICMS e SS pelo chamado IVA Dual. Celso, poderia falar um pouco
2: o que seria esse IVA Dual para nós? Claro, Santana vamos lá né? em resumo a, a proposta ela consiste na extinção de cinco impostos né que seriam o PIS, cofins ICMS, iss ipi como você disse agora né e a instituição desse desse imposto chamado iva iva dual, né então como que vai funcionar o iva dual ele vai ser instituído a cbs que é a contribuição sobre bens e serviços né onde vai ter onde vai compor o PIS e COFINS, a gente vai ter também o Imposto Seletivo, né? que ele vai ter a substituição do IPI, e a gente vai ter também o IBS, né? que ele vai ser a, a, a substituição do ICMS e SS. E é o que é interessante aqui, né? porque a gente vai ter o CBS, o Imposto Seletivo gerado pela, pela União, né? e o IBS ele vai ser gerado pela, pelos estados, municípios e o Distrito Federal. E acho que o ponto importante aqui nessa estrutura do IVADU é que ele vai ser... Como que vai funcionar, né? O cálculo vai ser por fora. Então, o o CBS e o o IBS serão calculados por fora. Ou seja, primeiro a gente vai estabelecer o preço, seu imposto, e aí depois a gente vai aplicar a alíquota sobre esse esse preço, né? Acho que um outro ponto importante também aqui vai ser a não cumulatividade Então, acho que isso vai ser importante para o processo do... Do, da reforma tributária, que ele vai, ele vai prever essa possibilidade de acreditamento é, no faseamento dos do, do serviços ou dos bens adquiridos, né? E com exceção para uso e consumo, né? Então, Santana, eu acho que trazendo um pouco desse nosso resumo, a estrutura do IVADU na reforma tributária será desta maneira, a princípio. Claro, lembrando que ainda existe a possibilidade de alterações na aprovação da Câmara pelo Senado, né? Ok, Alisson,
0: uma, uma grande questão e preocupação é, do, do, do mundo empresarial, profissionais e até mesmo a própria sociedade em si, é a questão da majoração aí da carga tributária. Tem se discutido muito, falado muito, muito aí é, é, sobre esse tema, sobre essa. Esse ponto referente à, à reforma tributária. Haverá, portanto, aí, você entende que teremos um aumento de carga tributária? Ou
1: ainda é muito cedo para falar isso? Santana, olha, é, de fato, essa é a pergunta que todo mundo acaba fazendo, e é de fato a preocupação é, que as empresas estão, é, não só a empresa, mas nós também, contribuintes, pessoas físicas, porque. No final do dia, quando a gente fala sobre tributação do consumo, é, o imposto calculado, o imposto cobrado no consumo, quem arca com o ONU somos nós. Então, há uma preocupação legítima de saber se, de fato, vai acontecer um aumento da carga tributária. Como eu disse no início, Santana, nós não temos ainda visibilidade, de fato, se haverá um aumento da carga tributária. O discurso do governo, e também nós obviamente temos, estamos acompanhando a movimentação do mercado, os especialistas, nós aqui estamos estudando também um pouquinho é, do impacto, em, inclusive em nossas atividades, nossos clientes, a gente percebe que a ideia tem uma neutralidade com relação à arrecadação. Existem, existem melhor dizendo, ainda umas preocupações em alguns setores específicos né, de aumento da carga tributária, mas, como nós estamos ainda numa fase de aprovação do texto final no Senado, vamos discutir, na verdade, né, esse texto no Senado. Acabamos de é, aprovar essa proposta na Câmara, foi para o Senado, e obviamente no Senado deve acontecer muita coisa no que diz respeito a, de fato, se de repente não vai ter um aumento da carga tributária. É, o setor de serviço é um setor muito que vem muito é, trazendo preocupações no que diz respeito, que diz respeito ao aumento dessa carga. alguns estudos, depois o Celso pode comentar um pouquinho, eu sei que que ele trouxe alguns dados interessantes para a gente ouvir, mas o setor de serviço tem mostrado muita preocupação com relação à carga tributária, o aumento, portanto, né, do seu preço, e que nós não temos ainda certeza. Eu reforço que a gente percebe que há um esforço do governo para evitar o aumento da arrecadação, mas nós não temos ainda certeza se alguns setores é, de fato não vão sofrer esse aumento da carga tributária. né? E aí para fazendo uma conexão com o um tema também que na minha concepção pode inclusive interferir sobre essa, sobre essa questão da arrecadação são as exceções que nós estamos vendo aí é, sendo colocada na proposta. É, inicialmente a proposta trouxe algumas exceções com relação à, à reforma basicamente concentrou lá em saúde, educação e transporte público e no Congresso, nas discussões na Câmara dos Deputados, nós percebemos que eh, houveram grandes adições né, de outros setores que inicialmente não estavam previsto como exceção à regra eh, da reforma tributária. Isso significa dizer que nós teremos problemas também no que diz respeito à definição de um modelo padrão, de uma alíquota padrão, por exemplo. né E aí, na medida que eu tenho muita exceção dentro do, na reforma tributária, eu tenho que de alguma forma, vamos lá, compensar isso com outros setores. né? Então essa é uma preocupação bem bem relevante né? que a gente tem acompanhado, tem ouvido alguns especialistas, alguns setores, né? algumas organizações para poder entender se de fato a gente não vai ter nenhum problema no que diz respeito à carga tributária. E obviamente ninguém quer ter uma reforma tributária com várias exceções. né? Queremos ter uma reforma tributária padronizada, que atenda às nossas necessidades locais, em termos de país, nação, é, para não ficar esse jogo de exceções, e na verdade a gente consiga chegar, não consiga chegar em um padrão. E recentemente eu ouvi uma frase de um colega que eu até gravei assim, com relação às exceções, que diz que no Brasil não há maior regra geral do que as exceções. <risos> né? Olha só que situação, né? que engraçado, mas é um pouco, reflete um pouquinho do nosso sentimento que está acontecendo hoje no Congresso. Né?
2: Isso,
0: de certa forma. Um, traz um prejuízo do que é o texto base da reforma? Trazer essa simplificação e redução de carga tributária, como você colocou aqui, essas exceções acabam prejudicando o andamento aí é, do objetivo da, da reforma tributária, que é trazer uma simplificação à forma de arrecadação e de cálculo do tributo e efetivamente da carga tributária, como que o contribuinte acaba sendo impactando, acaba sendo impactado é, pela reforma tributária, porque sabemos que no final quem vai pagar o preço final do, do produto ou do serviço acaba sendo nós aqui contribuintes. Então, o que efetivamente possa o contribuinte esperar aí no seu bolso, o quanto isso pode aumentar o valor que ele vai ter que pagar por um serviço, um serviço de um advogado, de um contador, entre outros serviços também do dia a dia. O que esperar
1: disso daí? Se a gente partir do pressuposto que a reforma tributária visa a simplificação, e aí agora eu vou falar aqui na condição de quem está calculando o tributo, está ajudando as empresas a fazer a apuração dos seus impostos, ouvir esse discurso é maravilhoso lembrando que a gente tem um tempo assim absurdo hoje no que diz respeito à parte da apuração do tributo nós já temos uma carga tributária muito alta e nós gastamos muito tempo também é, para calcular o tributo então quando nós escutamos por exemplo uma um discurso que olha nós temos uma reforma tributária é que visa fazer uma simplificação é, dos tributos uma simplificação da arrecadação para gente que está no, militando no dia a dia, isso é maravilhoso, isso é muito bom e a gente quer de fato que isso aconteça. É, na perspectiva, por exemplo, nossa de contribuintes, aquele que recebe o ônus de pagar o tributo, se consolidar esse discur- discurso no que diz respeito à prática e o número final da proposta em termos de arrecadação, nós não teremos problemas. Porque se a arrecadação não aumentar, se a carga não aumentar, portanto a arrecadação não aumentar, nós não teremos aumento de preço. Mas, de novo, só pelo que nós temos agora em termos de de discussão no Congresso e na sociedade, tem diversos setores já reclamando que poderá ter, sim, aumento de preço, especialmente do serviço. né? O contraponto que o governo tem feito é que, de fato, apesar de a gente ter, eventualmente, um aumento de alíquota para o serviço, né, eles vão ter créditos irrestritos ou com poucas restrições. Isso significa dizer que teríamos uma neutralidade no que diz respeito à carga tributária. Imagina só, Santana, hoje nós pagamos... A empresa, por exemplo, que para serviço paga o ISS, né, que é basicamente, vamos colocar uma alíquota padrão aqui, de 5%. né? E ela tem lá o piso com fins, pode ser no acumulativo, ou acumulativo, que pode variar de uma alíquota de 9,25 ou 3,65. E aí nós vamos partir para um IBS... CBS, um total de quase 30%. Só que, ao mesmo tempo, no ISS, por exemplo, eu não tenho um crédito. E a ideia né, dentro do CBS e IBS é ter crédito restrito. Então, no final do dia, teremos que fazer contas para saber se, de fato, a carga tributária vai aumentar no serviço, mesmo considerando os créditos, e se, eventualmente, eu vou conseguir repassar essa carga tributária no preço do serviço. Porque esse é um ponto importante também, né? Uma discussão que nós tivemos aqui recentemente no escritório é que é o seguinte, uma coisa, por exemplo, é nós pessoas físicas contratando o serviço, que obviamente nós não estamos dentro da cadeia, vamos contratar, vamos pagar o preço e acabou, vamos consumir o produto, vamos consumir o serviço. Outra coisa é uma pessoa jurídica, uma empresa contratando o serviço, que por sua vez poderá tomar o um crédito daquele valor que foi pago, pelo serviço ou pelo produto. Né? Então, há uma preocupação, por exemplo, quando a gente consome um produto como consumidor final, efetivamente, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica mais como consumidor final, e outra preocupação no que diz respeito à empresa, que vai ser um intermediário, digamos assim, daquela cadeia, daquele produto serviço, que poderá tomar crédito desse, do seu pagamento. Então, veja, não dá para responder diretamente a sua pergunta, Santana, no que diz respeito a se nós devemos nos preocupar com relação ao aumento de preço, por exemplo. Porque é, eu prefiro dizer que teremos que fazer contas né, de fato em cada situação, em cada setor, em cada é, operação, para saber se de fato teremos impacto no consumidor final, na gente que está consumindo aqui o serviço, o produto.
0: Ou seja, ainda é muito cedo para saber o impacto de tudo isso, porém, uma coisa é certa: isso no dia a dia e na vida do contribuinte, pelo que caminha quem ainda aquela noção de justiça tributária, uma tributação mais justa, né, Onde, no qual o contribuinte que recebe menos paga menos tributo e quem recebe mais tem uma renda maior paga mais tributo. O que se discute hoje nada tem a ver com essa questão de justiça tributária. Estamos
1: falando agora apenas de tributação sobre o consumo, certo? Esse é um ponto importante também, né? Porque quando a gente fala em tributação, muito embora nosso sistema, o imposto como regra geral, né? falando exclusivamente do imposto, não da contribuição, ele tem a finalidade de financiamento da máquina pública e também fazer política pública com isso, né? a gente já pensa nessa... Podemos pensar, aliás, nessa perspectiva né de que é, o imposto também deverá ser como forma usado para políticas sociais, né políticas públicas. Tem um tema, inclusive, dentro da reforma tributária que é o cashback, né que tem a ver com essa possibilidade de fazer políticas públicas com imposto. É, foi, obviamente, discutido. Me parece que esse, esse assunto do cashback não vai da prosperidade, não vai se prosperar porque eles entendem que por hora o foco maior é de de fato sim fazer uma simplificação no sistema e não trazer um aspecto de política pública na reforma tributária, mas veja, vamos vamos acompanhar esse esse, esse tema dentro do Senado para ver se de repente eles conseguem fazer algo relacionado a essa essa intenção de, de usar a reforma já também como uma forma de direcionar políticas públicas. Muito bom! Celso, Referente à
0: alíquota né, esperada, o que podemos esperar de uma alíquota efetiva que incidirá sobre o CBS e o IBS? É possível cravar já essa alíquota ou ainda é muito cedo, ainda tem muita coisa para acontecer, ser é aprovado no Senado?
2: Vamos lá, Santana, Eu acho que é cedo para a gente cravar uma alíquota. Hum... A princípio, na reforma, foi abordado a alíquota de 25%. Uh, porém, recentemente, a Secretaria da Fazenda apresentou um novo estudo tra- trazendo as alíquotas de 25,45% e 27% né, para para aplicação do CBS e do IBS. Uh, teve outros estudos também, por exemplo, do, do IPEA, onde apresentou uma alíquota de 28%. Eu acho que assim, fica difícil determinar uma alíquota sem saber claramente qual vai ser as exceções nessa reforma tributária. Então, se se tivermos uma uma classificação maior de exceções, provavelmente a nossa alíquota será maior na aplicação da da CBS e do do IBS. É
1: interessante você falar isso, porque de fato eu concordo com você, Celso, da, da conexão entre a alíquota com as exceções. E, sem dúvida, nós temos outros pontos polêmicos, obviamente, na reforma, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o Conselho aqui também, que é outro ponto muito é, debatido e, e que preocupa um pouco no aspecto político, mas a alíquota eu não consigo hoje definir de fato, eu não consigo pensar algo em termos de alíquota sem olhar as exceções. Nós... É... Pensamos assim diretamente fazendo conta, aquela conta de padaria, né? Pô, vou somar lá o ISS, o ICMS, vou somar o, vou somar o, o PIS e COFINS e vou chegar no único padrão. Não dá para pensar assim. Né? Porque hoje nossa estrutura tributária, nosso país em termos de estrutura, tem problemas muito complexos, regionais, tem a questão de política social, setorial, regional, que precisam de fato de um tratamento diferenciado, que precisam de fato estarem nas exceções mas, ao mesmo tempo, nós não podemos também abrir a porteira, né? colocar todo mundo na exceção, porque senão fica difícil chegar em um consenso, chegar em alíquota razoável, uma alíquota factível que funcione para a reforma tributária.
0: Você comentou a, 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 nesse nessa sua fala sobre o Conselho Federativo. Esse foi um grande ponto ali para ser possível passar na Câmara dos Deputados, a, 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 a PEC da Reforma. O que seria esse Conselho Federativo e qual a preocupação quanto ao Conselho Federativo?
1: Bom, Santana, esse o Conselho, tem um dito aqui para os meus clientes e amigos, que é o que é mais de político na reforma tributária. Basicamente, esse Conselho, ele a ideia dele é fazer um, um, um órgão com representantes dos estados e municípios, serão 27 membros dos estados e 27 membros dos municípios, obviamente os municípios não serão representados em sua integralidade, né? porque nós temos mais de 5 mil municípios, mas teremos 27 representantes. E é basicamente esse conselho tem como objetivo fiscalizar, né? centralizar a arrecadação e a distribuição dos tributos e fazer a gestão da arrecadação um ponto muito polêmico que é inclusive é a preocupação é, dos estados e municípios tem a ver com o pacto federativo e a autonomia porque na medida que você tira o poder dos estados tira o poder dos municípios de, faz, de legislar sobre o tributo fazer a arrecadação a distribuição fazer gestão e concentra num órgão ainda que representando representantes é, dos do estados e municípios estejam lá também você tira uma certa autonomia é, o, o Congresso, o Conselho tentou, tentou ou não, isso tá, está na proposta, de fato, deixar a determinação das alíquotas para os municípios e estados, mas ainda há uma preocupação muito grande no que diz respeito à parte de gestão. Há outro ponto muito interessante com relação ao Conselho que tem a ver com a, a, a aprovação de deliberações. Inicialmente, a ideia era ter uma equiparação no que diz respeito à... aprovação dos dos assuntos que serão debatidos, mas no final do do dia, ali no no apagar das luzes da aprovação no Congresso, isso muito liderado por regiões do Sudeste, né, em São Paulo e Rio de Janeiro, conseguiram ali uma inclusão de aprovação de países, ou melhor, estados, com maior representatividade. Então, hoje os estados que têm mais representatividade na federação, que no caso seria os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, terão mais força em decisões. É, isso é um ponto que, como contraponto, os estados do Norte e Nordeste não ficaram tão satisfeitos, melhor dizendo. então, certamente, isso no Senado deve ter uma modificação, nós devemos ter é, alguma discussão para equilibrar melhor essa autonomia dos estados Norte e Nordeste quando comparado aos estados do Sul e Sudeste.
0: Nada é tão simples, certo, Dr. Alisson? Bom, Celso, referente a obrigações acessórias, né? toda a complexidade tributária do nosso país, não apenas pagar o tributo, mas demonstrar para o fisco tudo o que eu paguei através de declarações. Então, temos diversas declarações, cumprimentos mensais anuais e se implica em compliance sistemas profissionais qualificados uma alta exigência para se cumprir com toda essa essas regras tributárias e fazer essa comprovação para o fisco o que se espera efetivamente com essa nova reforma trará para os contribuintes uma simplificação no sistema de cumprimento de obrigação acessória?
2: Santana, a princípio, sim. Porém, pra, para nós tributaristas, vai ser um desafio imenso nesse período de transição, caso a, a reforma seja aprovada pela Câmara, né? Pois Hoje, nós tributaristas, trabalhamos ali em torno de 8 a 10 obrigações acessórias mensais. Então, Ou seja, a gente gasta milhões de horas, gastar horas excessivas nessas informações para ser informada ao fisco. né? Então, isso envolve empresa, envolve consultorias, envolve profissional. E e o o ponto de atenção aqui nessa reforma é a gente vai trabalhar com o nosso sistema hoje, que já não é simples, e ainda possivelmente pode ser que seja criada uma obrigação acessória... É, nesse período de transição, pro, tanto para o CBS ou para o IBS. Então, pensa assim, é, o que eu, eu quero trazer de, de relevância para nós tributaristas é, é essa, essa transição vai ser desafiadora. Vai ser desafiadora porque a gente não vai deixar de ter as obrigações mensais, anuais, existentes, até a exclusão desses impostos que consiste hoje, que seria o PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS ainda vai ser, provavelmente, vai incluir obrigações acessórias dos novos impostos que vão ser instituídos pela reforma. Quanto quanto tempo vai levar essa transição tributária?
0: Sabemos que não vai ser de um dia para o outro. Isso vai levar um tempo, uma adaptação. Isso efetivamente aumentará o trabalho, né, como você colocou, a provavelmente trabalhar com o antigo modelo e com o atual modelo. Isso pode não simplesmente é, só falar em horas, mas em contingência, né? Porque você vai ter mais atividade se preocupar com dois modelos de tributação. Como que como se preparar para tudo isso, né? Como que daqui para frente os contribuintes vão se preparar para cumprir com tudo isso que para acontecer um novo modelo de tributação, um antigo modelo de tributação isso trará um impacto muito grande no dia a dia aí
2: dos profissionais que atuam na área tributária, certo? Sim, claro. Acho que o ponto importante aqui, é que nosso tributarista está sempre atualizado se dedicar bastante a esse período é, transacional da, da reforma né? e acho que você até perguntou quanto tempo estima-se assim, né, de transição. A princípio vai ser oito anos, entendeu? iniciando em 2026 estendendo-se até 2033 é, mas é um desafio Santana é um desafio imenso para nós tributaristas é, eu acho que assim nós consultores tributaristas aqui tem que se dedicar debruçar aí sobre esse tema entender e é claro vai ter que ter um apoio também tecnológico né assim analisando o contexto hoje atual você pega diversos contribuintes que não que que não consegue cumprir ou cumprir esse tributário. Então, imagine o atual mais esse novo. Então, assim, vai existir um, um ponto de contingência, claro, para diversos contribuintes. Isso é fato. Eu acho que. E aí, nós tributaristas é um ponto importante, onde a gente consiga também atuar de forma, assim, efetiva. Eu fiquei imaginando aqui, Celso, enquanto você falava porque
1: tem um estudo do Banco Mundial que fala que nós os contribuintes as empresas hoje gastam em média quase três meses para poder se preparar, né, para poder pagar tributo. Ou seja, não tem só o fator de pagar o tributo, tem um fator de você se preparar, informar e declarar o que você apurou e pagou. Se nós hoje quase pagamos, aliás, trabalhamos quase três meses para poder cumprir esse compliance, agora com a reforma tributária todo esse período de transição pelo menos pelo que o Sosso falou, uns oito anos aí nós teremos de transição, certamente deve aumentar um pouquinho aí esse período de cumprir esse período que nós gastamos para poder cumprir lá toda a obrigação acessória. Esperamos que pelo menos né, venha uma obrigação acessória fácil de manuseio, uma obrigação acessória que tenha é, talvez ali o objetivo principal de trazer uma informação geral, sem muito detalhamento, para poder não contrapor, para para poder não tomar todo o tempo que nós dedicamos hoje para a atual reforma. né? Aliás, para o atual sistema. Então, é uma coisa que, de fato, preocupa. né? Será que nós teremos, além dessa questão é, do tributo, da complexidade, de pensar numa transição de um para o outro, também se preocupar nesse, nessa parte do compliance? A gente fala agora, a gente discutiu, nós falamos que a ideia da reforma não é o aumento da carga tributária. Mas se o Mas se o governo, através do compliance, aumenta o tempo das empresas para calcular e informar o tributo, nós teremos aumento né, do preço, do custo, a gente chama do custo Brasil. né? A gente vai ter um aumento aumento do custo Brasil. Isso, sem dúvida, afeta o dia a dia da empresa, o dia a dia dos profissionais, o dia a dia de nós aqui que trabalhamos ajudando clientes, ajudando empresas, e, obviamente, pode afetar no preço do consumidor final. Esperamos que essa reforma, eventualmente essa obrigação acessória voltada para a reforma tributária, seja uma obrigação acessória mais simples, né, com sem tantas é, des, sem tantas burocracias, digamos assim, para as empresas. Um dos pontos
0: mais polêmicos referente à reforma é essa falta de transparência, esse o estudo sobre de como isso vai efetivamente acontecer no dia a dia, pois eu fico aqui imaginando. O contribuinte, hoje, ele, do comércio, da indústria, existe um modelo de nota fiscal. Né? As empresas de serviço, cada qual tem um modelo de nota fiscal baseado numa legislação municipal. E aí vem um novo modelo de tributação. Como isso vai funcionar nos próximos oito anos de forma simultânea, o contribuinte vai ter que conviver com esses três tipos de obrigação acessória, que é a nota fiscal. Então ele vai ter que emitir uma nota fiscal, mercantil, o velho modelo, saber a NCM, a alíquota, redução de base de cálculo, de FAO, tudo isso que a gente já conhece, e ainda se preocupar com o IVA do... Como que isso vai impactar no dia a dia?
1: Uma coisa é certa, vai ser uma loucura. Olha, a gente está com emprego garantido nos próximos 20 anos, hein, Santana e Celso? Isso é verdade. (risos) Não brincadeiras da parte, ninguém quer trazer burocracia aqui para o Brasil e a gente prefere, de fato, trabalhar com um sistema que simplifique. Mas, Santana, é uma preocupação, tenho certeza, das empresas, e também nossa, né? mesmo que, que... A gente vive disso. Há uma preocupação de como fazer esse balanceamento, como tratar é, o nosso sistema tributário atual e o novo ao mesmo tempo. É, uma de... coisa
0: é certeza, né vai chover de consultoria nos próximos anos. Em especial quando a gente até fala não só especialistas tributários, contadores, mas também de empresas especializadas em software para atender esse mercado. Então ele vai ter que fazer uma adaptação do que existe, né? mantendo o que existe hoje, fazendo essa migração para o novo modelo proposto uhum. e adaptando o sistema para isso. Então, vai ser um, um desafio enorme pela frente para as empresas de consultoria de software, Sim. para os militantes da área tributária. Então, se preparar Acho que que a a, a questão é falta transparência do governo. Faltou estudo, pelo visto, de como isso vai acontecer, de como vai funcionar na prática. Porque ainda, como você colocou, o Celso colocou aqui, a questão de exceções, setores que vão continuar fora da reforma, como caminhar nesse mundo né, dessas exceções com o que temos hoje, o que se espera do futuro. Então, é um desafio muito significativo que teremos pela frente.
1: Aí. A gente tem que lembrar também, né, Santana e Celso, que nós estamos aqui discutindo uma PEC, uma Proposta de Emenda à Constituição. Não é o propósito de uma PEC é, trazer os pormenores de um sistema de tributação. Obviamente que nós precisamos Poderíamos melhorar a questão da discussão no Congresso? Um dos temas é, muito é, sensível que ficou na discussão no Congresso, na Câmara especificamente, foi o prazo que foi dado, depois que foi emitido o relatório final da reforma tributária, o prazo que foi dado para a votação. Eu concordo que ali houve um, talvez um, um, uma corrida assim contra o tempo para ter um texto e aprovação, e parece que poderíamos ali ter um tempo maior para poder estudar o desdobramento, mas nós não não podemos, né? nós nem devemos esperar de uma PEC todo o desdobramento, todo o impacto, porque não é o propósito dela. Os estudos servem para isso, eu acho que há um ponto importante, eu concordo com você, Santana, que ainda que nós não tenhamos, por exemplo, a lei complementar, não temos as leis regulamentando ali a reforma, poderíamos ter alguns estudos, ou maiores, ou mais estudos, o governo dando publicidade através dos canais oficiais do, dos impactos, dos desdobramentos das intenções com relação à regulamentação e aí dando transparência de qual é a intenção, de qual que será, de fato, o impacto no fechamento, na finalização, no caminhar da reforma tributária. Esperançosos devemos ficar, porque, de novo, eu penso que, Santana fazer o um sistema tributário pior do que nós temos hoje, nós temos que ser muito incompetentes. Né? Então, eu quero acreditar que os esforços, né tanto do governo né, quanto dos especialistas, aí enfim eu, eu penso que também a sociedade como todas, as academias estão contribuindo bastante para essa discussão, para aprimorar o que nós temos hoje de reforma tributária. E eu quero acreditar que nós temos hoje profissionais, temos pessoas envolvidas, Aí na, na academia, que com certeza é, consegue melhorar o que nós temos hoje de atual sistema para o novo, aí que é, tire aquela imagem que nós temos hoje do Brasil de país burocrata, de país complexo, país que você não consegue de fato enxergar é, a tributação do consumo, essas brigas, essas guerras fiscais que nós temos hoje. E é difícil explicar também para o estrangeiro, para o investidor. Então, eu, eu tenho uma visão otimista nesse sentido, Santana, de usar essa reforma tributária, ainda que com diversos pontos é, em abertos, diversos pontos para serem aprimorados, mas usar esse caminho agora que de, de congresso, né, usar esse ambiente de congresso para poder aprimorar e sairmos essa imagem que nós temos do Brasil no exterior. E para nós também, tributarista, tributaristas, pessoas que trabalham na área fiscal possam evoluir no que diz respeito a essa parte de compliance. Né?
2: Eu acho que é um desafio mesmo, como já pontuado aqui por nós três aqui. Eu acho que é aproveitar essa oportunidade é, nossa de, de consultoria, né? Entender um pouco mais. É, o Santana trouxe um ponto acho que importante aqui mesmo, que eu fiquei pensando aqui pensa hoje nosso sistema. A gente tem nota fiscal e como que vai ser? Com, esse, com, esse, com, essa, com esses novos impostos, com o CBS e com o IBS, com essas alíquotas temporárias de 0,1 e 0,9. Vai ter, dois, vai ter duas notas fiscais? Acho que esse é um ponto muito importante. e Na minha opinião, acho que faltou um pouco de transparência ainda. Apesar de, de ser uma reforma para otimizar o nosso sistema tributário, que é caótico, essa é a palavra. Mas ainda faltou um pouco de transparência ainda. Esse é o meu ponto de vista. Pegando um pouco aí do gancho ainda desses pontos, ou quase todos,
0: ainda em aberto, como que fica a questão do Simples Nacional? O que, que
1: muda para os contribuintes desse sistema tributário? Essa é uma pergunta muito frequente, Santana, dos nossos clientes, alguns clientes nossos, no que diz respeito à parte do Simples Nacional. e O que nós temos hoje na proposta é que foi preservado o sistema do Simples. A proposta deixou o Simples Nacional funcionando, deixará, melhor dizendo, o Simples Nacional funcionando, dando a opção para eles migrarem para o sistema novo. Aí a grande pergunta é, mas será que é benéfico para, de repente, a empresa do Simples, o pequeno empresário, migrar para o novo sistema? É bom? É ruim? Qual que é o impacto dessa opção para os contribuintes do Simples Nacional? E a resposta é que depende, nós teremos que de fato olhar cada negócio, porque hoje no Simples Nacional, para aqueles que não, não conhece muito, mas é uma espécie de uma unificação também de tributo. Uma espécie não, é uma unificação. o Simples Nacional você paga lá uma vez por mês, uma guia que contempla todos os tributos de ordem federal, estadual municipal, e depois tem um órgão também, que é o conselho, que distribui para cada ente. Uh, e hoje não há créditos para o Simples Nacional. Ele paga uma guia sobre o faturamento. Já no, no na CBS, já no IBS, nós teremos uma alíquota eventualmente maior, né mas nós teremos créditos. Então, o, a, o empresário, a empresa do Simples, terá que fazer contas. A alíquota que eu pago hoje, que é uma alíquota cumulativa, que eu não tenho direito de crédito, quando eu transitar, quando eu migrar, para um, a CBS e considerando os créditos, a alíquota efetiva vai ficar equiparada? Vai ser melhor ou pior? Então, eu digo tem que fazer conta. Não dá para cravar que todas as empresas Simples é, serão é, prejudicadas no que diz respeito à mudança, mas é importante, eu acho que essa autonomia, essa possibilidade de migrar é um ponto importante. Obviamente que quando você compara, por exemplo, quando você deixa uma opção... Me parece que há uma, uma certa forçada, digamos assim, para as empresas do Simples também pensarem em migrar, porque uma empresa do Simples, por exemplo, que vender por um comerciante, vender por uma pessoa jurídica, ela vai vender o preço dela e a pessoa que comprar vai poder tomar crédito. A pessoa do Simples Nacional que permanecer no sistema atual vai vender para uma empresa, uma pessoa jurídica, e não vai dar o crédito. Então, ainda que o preço seja o mesmo, né, de um lado tem um crédito, dando crédito para o contribuinte, e do outro lado não tem. né? Então, esse é um fator que, de novo, as empresas precisarão avaliar né, qual é o efeito prático na sua realidade, no seu negócio, para saber se faz sentido ou não fazer uma migração. Chegando aqui, próximo do final aqui
0: do nosso podcast, eu tenho outros pontos referentes à reforma, em especial, que também entrou aí nesse pacotão do governo é a questão do IPTU, IPVA e TCMD o que, que está na proposta o que muda com tudo isso né Eu poderia trazer um pouco estão falando que vão tributar iate, helicóptero precisamos nos preocupar aqui Alisson ou isso não impacta muita gente aqui, fale um pouco aí O que muda efetivamente nessa questão?
1: Vamos lá. Como eu disse lá no começo do nosso bate-papo aqui, Santana, a ideia da reforma tributária foi, na sua essência, fazer uma tributação, uma alteração do sistema no que diz respeito à tributação do consumo. Logo, né, não era a ideia fazer a tributação, ou melhor, alterar ou mexer na tributação do patrimônio, como é o caso, por exemplo, do IPTU, IPVA e TCMD. Mas incluíram lá também esses tributos, para é, é, terem algumas modificações. Modificações, melhor dizendo. É, eu, basicamente, no IPVA, o que vai acontecer é que, de fato, vai acontecer uma tributação de alguns veículos que até então não eram tributados. Por exemplo, né, veículos aquáticos e aéreos, já tinham.
0: Ou seja, já, já trazer um equilíbrio, porque o que a gente comentou aqui da justiça tributária, no qual você lá pagar 4% sobre o seu automóvel popular... E a pessoa que tem um, 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 um barco, enfim, um iate, não tem nenhum tipo de incidência tributária. Então, já começa também aí trazer um pouco essa essa mudança, esse equilíbrio Podem... social social aí.
1: Podemos podemos interpretar dessa forma, mas podemos ter também essa visão no que diz a, eventualmente, uma justiça social, porque na medida que você é, passa a tributar... um setor ou produtos que a maior parte é é consumida pela uma classe de poder aquisitivo maior por óbvio você acaba fazendo também uma uma justiça social e vai acontecer também isso inclusive com o ITCMD que é o Imposto Sobre Doação e e Herança a a proposta prevê uma uma progressividade com relação ao ITCMD ou seja, quanto maior seu patrimônio sendo transferido maior será a tributação que vai encontro né, o que você acabou de falar e eventualmente é, trazer uma justiça social para a tributação do TCMD. Há discussões, Santana, a gente, há discussões com relação a esse ponto, se de fato esse é o um mecanismo melhor de fazer justiça ou não, mas de fato é isso que vai acontecer é, no que diz respeito ao IPVA, o ITCMD. Além... Então
0: provavelmente sairemos de uma alíquota padrão de 4% para uma... Tabela progressiva, de acordo com, com, com
1: a operação, o valor. O valor envolvido, é, né? Envolvido hoje, nós temos essa média, é, hoje nós temos essa média mesmo de 4, pode ir até 8. Uh, então nós devemos considerar uma, uma, uma tabela progressiva, digamos assim, para o ICMD também. Me parece razoável essa questão de ter uma progressividade na transferência de patrimônio. Talvez ele trabalhar uma isenção até um certo um certo valor, enfim, nós não temos ainda clareza, não temos ainda detalhamento de como vai funcionar, mas me parece razoável. E por último, é, ainda falando sobre a questão de tributos, impostos sobre patrimônio, tem o IPTU. que também houve uma, uma pequena mudança no que diz respeito à base de cálculo, dando é, ao Poder Executivo lá, a partir de alguns critérios ali, Previsto, que poderiam ser previstos na lei municipal, aliás, previsto na, nas legislações locais, é, de modelar ali, de fazer uma administração no que diz respeito à base de cálculo, né? aumentar a autonomia, dando poder, eles atualizarem ali a base de cálculo, porque nós sabemos que em algumas situações, por exemplo, o IPTU ele, ele não reflete de fato a valorização do imóvel. Então, às vezes, o imóvel sofre alguma valorização por questões de mudanças locais ali na região e não é valorizado, não é atualizado essa tabela. E aí a ideia dessa reforma é trazer essa possibilidade dos municípios fazerem também essa atualização da base de cálculo a partir da valorização da o região. valor de mercado. Exato. Celso,
0: é... mais algum comentário que você entende
2: que a gente não percorreu aqui. Sim, Santana. Eu queria trazer um breve comentário sobre o setor de serviço. que eu acho que esse é um setor que vem sendo discutido diariamente aí, né, é, sobre a questão de impacto no preço, um possível estímulo de pejotização é, diante de todo o cenário, né, assim que nem eu acho que o Lázaro já até mencionou anteriormente aqui no nosso próprio Podcast, possivelmente consumidores finais vai ter um impacto assim, no preço porque no meio da cadeia não tem a questão do creditamento desse imposto, né? Então você pode ser que o, contribu, o contribuinte ele acaba sofrendo um pouco com esse, com esse, com essa reforma na questão do serviço e para as empresas, para as empresas provavelmente vai pode ocorrer esse estímulo de pejotização para poder tomar o crédito no meio desse processo né? então acho que esse era um ponto que eu queria trazer aqui também, que acho que é factível para o nosso debate aqui, para o nosso bate-papo e vamos aguardar né, os próximos capítulos dessa reforma né, no Senado né?
0: Esse foi mais um podcast do grupo Crow Macro gostaria de agradecer a todos que acompanham nosso podcast nossas redes sociais um agradecimento especial aqui ao Alisson Fernandes e a Celso Guinji.
1: Obrigado, Santana, pelo convite. Obrigado, Celso, também. Prazer bater um papo com vocês aqui. Eu acho que esse tema nós devemos, devemos falar muito ainda mais para frente. A depender de como for os desfechos lá no Congresso, poderemos marcar outros podcasts aqui para discutir o desdobramento da aprovação. Muito
2: obrigado pelo convite. Agradeço, Santana. Agradeço, Alisson, pela participação aqui. Foi enriquecedor esse nosso bate-papo. E, claro, provavelmente vamos ter novos podcasts referentes a esse assunto, né? Convido vocês a acompanhar nossas
0: redes sociais: LinkedIn, Facebook, Instagram. Cromacro Brasil.